0: Всем привет! Меня зовут Даша Насовина, и это подкаст «Такая жизнь». А сегодня у меня в гостях, точнее, я у нее в гостях, замечательная подружка Юля, и я хочу вас познакомить с ней. Юля, расскажи о себе. Всем приветики, да, mm. uh, это я. <laughs> я не знаю даже, что так сразу можно о себе рассказать. Я учусь, работаю, и на данный момент, наверное, это самое главное, что бы мне стоит знать. Чем ты увлекаешься и как ты пришла к той себе, которая вот ты сейчас? Ладно, давай по-новому. Мне кажется, что я себя отношу к человеку научных взглядов, и это объясняет ту специальность, которую я выбрала. Я материаловед, работаю в институте исследовательском, исследую материалы до и после облучения. Ну и также я уже на протяжении очень-очень многих лет учусь, продолжаю учиться и... И буду продолжать Аспирантуры тоже будет а, в этом списке Аспирантуры, ну, в данный момент, да, меня уже начинает успокаивать Что, Юля, ничего страшного За 4 не напишешь, запиш, напишешь за 3 Так, в свободное время я, я просто люблю проводить время с друзьями Кататься на лонгборде, иногда ходить на тренировки. Ну, как-то так Люблю много гулять А хочешь ли ты что-то поменять в своей жизни или прошлое изменить, если бы могла? Ну, прошлое поменять я точно не хотела бы. Это, наверное, мой твердый ответ на данный вопрос. Ну, потому что это какой-то там уже прожитый опыт мною. И пускай он останется со мной. А что бы я в настоящем хотела поменять? Прям как-то глобально? Как ты это видишь? Да, на самом деле я сейчас себя чувствую более-менее разумеренно и чего-то, что очень сильно меня в данный момент, а задачу таких моментов нет. Единственное, наверное, я хотела бы больше времени уделять на отдых. Да. Сейчас я, наверное, с тобой согласна, пока у меня идет сессия, я стреляюсь, я бы тоже хотела больше уделять времени на отдых. Ну расскажи про свою сессию подробнее. О боже. Про то вообще как ты относишься к своему обучению и довольна ли ты тем, что ты учишься сейчас именно там своим выбором. Так, ну во-первых, я учусь в Уральском государственном экономическом университете на направлении гостиничное дело. Пошла я на высшее образование осознанно спустя два года, как я окончила колледж, просто потому что я поняла, что я хочу пойти учиться дальше, потому что чувствую, какой -то внутренний застой по своей учении, типа, дальше. Как как это называть? Ну, вот есть деградация. Прокрастинация? Ну, да, да. Я просто сижу, ничего не делаю, только работаю, а на работе никакого движения нет. Да, я еще работала в этом университете. Потрясающе. И выбирала я специальность по типу вообще я творческий человек, но я уже об этом прежде там говорила. Я решила, что мне нужна какая-то более-менее творческая специальность, на в университете, в котором я работаю, чтобы у меня можно было мещать и учиться. И из всего технарского, что там было, а там, откровенно, все технарское, я выбрала более-менее творческое направление, гостиничное дело. И вот сейчас на сессии мы придумываем гастрофестивали, придумываем просто фестивали, прописываем от и до их. Хорошо, что у меня есть опыт в организации фестиваля, потому что я хотя бы что-то в этом смысле а вот мои одногруппники, они вообще там чо-какао. Они просто... У них реально столько вопросов в голове, они не знают, как ответить на них и придумываем еще разные гостиницы, концепции, рестораны. Вчера мы придумали с девочками пельменную, это было вообще очень забавно. Она бы на ну, у нас называлась мясо в тестах. Я считаю лучшая концепция. Ну короче, сессия идет. В перерывах между сессиями, кстати, мне кажется, что мне неинтересно учиться, но когда я выхожу на сессию, я абсолютно другого мнения. Я думаю, что это вообще вау, это так круто, такие задания офигенные. Тут мы кофе варить учились. Нет, умею, но как бы все это остальные учились. Я просто наблюдала за всеми. Это было очень весело. И ты планируешь это потом как-то использовать? Может быть,
1: я... реальная жизнь? Как-то... Я
0: задумалась об этом. Мы разговаривали недавно с моей одногруппницей. Мы, получается, обсуждали вот момент с составлением ТЗ, сметы, брифа для юбилея. То есть, вот представь, ты заказала себе юбилей у организатора, ивент организатора. Они, то есть, полностью тебе составляют, что ты хочешь, какие у тебя там рассады. Посадка, посадка, какие аллергии там есть и прочее Как на свадьбу, по сути <laughs> Вот, вот эти вот все вопросы То есть мы это все составляли И она меня спрашивает, то есть зачем нам это вообще? Я говорю, ну как? Ты вот сейчас этот опыт получишь А потом, получается, после вот этого полученного образования Можешь пойти в контивент агентство работать Почему нет? У тебя уже будет опыт составления вот этих вот кейтерингов, брифов и прочее Прикольно же, интересно так, ты сейчас находишься до сих пор в поисках работы. Да, и я с рассматр... работы. И рассматриваешь ли ты на данный момент, на данном этапе вот такой вариант. Я уже пыталась, между прочим. <свят> угу. Я приходила на собеседование, но мне говорили, что у меня мало опыта, но ну, объективно так и есть. Вот. А учить, ну, мало кто готов. Поэтому. Учимся просто дальше. <свят> А, кстати, вот мы говорили про прошлое У меня такая же позиция, как у тебя Я бы вообще ничего не хотела менять Потому что если бы мы что-то поменяли То мы бы уже не были теми, кем мы являемся сейчас Это как-то, наверное, год назад Для меня такой инсайт пришел. Я задумалась об этом Это прикольно, так? У меня тоже есть еще пару мыслей на этот счет. Если во время подросткового периода Я постоянно думала, что, ой, зачем я что-то там сделала То сейчас я, мне кажется, уверена в каждом своем посту и ни о чем не жалею. Насчет ни, ни о чем не жалею. У меня как-то, наверное, во время колледжа появилась такая позиция, что мне часто говорили, вот пожалеешь потом. Я просто приняла позицию ни о чем не жалеть. И когда мне кто-то что-то говорит, вот пожалеешь потом, я говорю нет. И делаю сейчас то, что я хочу. Если в будущем я буду смотреть на это, как можно было бы пожалеть об этом, то есть о каком-то моем поступке, даже самом ужасном Я просто говорю, что значит в тот момент я этого хотела По какой причине ты решила выбрать специальность материала «Вет»? Это длительный этап моей жизни. Очень много школьников в старшей школе, в средней школе не готовы сделать какой-то выбор и, на самом деле, определиться с областью, которой ты будешь заниматься потом. Ну, какое-то длительное время — это очень сложно, это все очень понятно, но я попала в этот процент людей, которые знали примерное направление, которое мне интересно уже тогда было. Это круто. Я хотела, да, стать инженером, причем первое время я хотела стать просто инженером, каким, и хоть много не знала. Вот, а ближе к десятому классу я уже определила, что я хочу заниматься энергетикой, причем не обычной, а атомной. И так хотела поступать, но меня в какой-то момент напугали все эти закрытые маленькие города, все эти закрытые предприятия, что я просто последний момент. Ну, я подала на атомный инжиниринг документы, но в последний момент выбрала еще пару направлений, и одно из них было материаловедение. Ну, это мне тоже было, в принципе, интересно. И где-то на третьем курсе у меня начали появляться мысли, что что я вообще делаю? Зачем я сюда попала? И как раз вот в момент такого моего перепутья встретила чудесного преподавателя на кафедре, профессора, который очень по-философски относится в целом к ведению своих пар, занятий и в целом к беседам. Любит вот поговорить. И он решил нас спросить вообще, куда мы хотели изначально попасть, чем хотели заниматься. И я честно сказала, чем хотела заниматься, а он такой, Юлия, да, я есть же очень смежная область. Это реакторное материаловедение Ну, почему бы вам не узнать об этом поподробнее? И предложил мне поучаствовать в стажерской программе в Росатами, куда я и попала спустя полгода. И целый год простажировалась, и затем оказалась на работе в Розатами. Блин, вот это круто, когда преподаватели попадаются такие интересные. Ну, вот как сейчас у меня на сессии попался этот преподаватель. Вообще в шоке с него. Он, конечно, обалденно просто Ведет лекции, очень интересно все рассказывает и практики очень классно рассказывает. Объемные дает домашки, за это его все не любят и в принципе он очень требовательный по своей натуре, но не знаю, с ним у меня прям какое-то второе дыхание открылось. Вообще очень интересно. Ну вот этот преподаватель меня тоже очень вдохновлял. Ну и еще забавный факт, что в тот момент, когда этот преподаватель предложил мне поучаствовать в стажерской программе, а мне написала Даша. Ah, ah, <laughs> тоже в этой <laughs> истории. Да, Даша тоже замешана в этой истории, и она, наверное, была последней точкой в том, чтобы поучаствовать. Во всем этом, в том, чтобы попасть в торсатом, потому что у нее был знакомый, теперь это наш общий знакомый, который как раз-таки и занимался обучением на этой стажерской программе. Когда несколько совпадений в моей жизни в один момент случились, я подумала, что это уже повод для того, чтобы попробовать. Да, прикольно. Я очень периодически забываю. Просто уже, знаешь, реальность настолько реальна, в том плане, что сейчас кажется, это все уже так обыденным, и ты забываешь, как оно было в начале, когда ну то есть сейчас мы обсуждаем наших знакомых уже общих. И думаем, такие, блин, ну, это вот наши общие знакомые всегда были нашими общими знакомыми, а когда-то так не было, (laughs) так интересно. Ну вот как раз, когда я только начала рассказывать эту историю, я вот тоже не сразу даже вспомнила об этом моменте, хотя он достаточно важный. Ну, то есть это правда меня еще больше подтолкнуло просто к выбору. Хотя кажется, что это так незначительно, ты написал мне... Я даже не помню, как это было, на самом деле. Я тоже не очень помню, но я помню, что ты мне пишешь название города, и я тебе пишу название предприятия, ты такая, сейчас узнаю. И потом подтверждаю, что это правда то самое предприятие. Прикол. Блин, забавно. Люблю совпадения такие. Расскажи о своей первой работе. Вот ты сейчас работаешь в институте, а какая вообще у тебя первая работа была? Связана ли она была как-то с тем, чем ты сейчас занимаешься? Первая работа была в рамках отряда. Думаю, как и у тебя. Я не знаю. Нет. Нет. Ну ладно, Моя мы... первая работа связана, с... ну короче, связана косвенно. Ну, ты хочешь послушать именно про работу в рамках отряда или уже после? Слушай, ну, не знаю. Это тоже <па> расскажи о своей первой Чер- работе. Чер- Какой да. твой первый рабочий опыт, когда ты получила зарплату? Да простит меня <смех> отряд. <смех> Ну нет, на самом деле, первый рабочий опыт был неплохой в том плане, что вокруг меня были люди, которые меня поддерживали, и это, наверное, меня заставило доработать. Но в целом это работа с детьми, это работа вожатым И это очень энергостратно, когда ты сам уже давно энергозатраченный затраченный. что батарейка на ноле. Ну да, ну с одной стороны дети заряжали Но с другой стороны конец вечера, конечно, было тяжело Ну вот спасали люди, которые были рядом А по поводу зарплат я, пожалуй, промолчу если смотреть на это сейчас, конечно же, я бы на это вряд ли пошла когда-то. Понимаешь, только... у меня тоже не особо великое желание <связано> идти на такое. <связано> ну по крайней мере, вожатым меня точно бы сейчас не пошла. Я здраво понимаю, что столько у меня креатива сейчас, <связано> нет, ст- столько энергии. Ну и плюс, да, конечно, когда ты выходишь на другой заработок, у тебя уже mm-hmm. планочка растет. Mm-hmm. Ну, конечно, ради какого-то эксперимента, ради тоже, вот... mm-hmm. ради того, чтобы провести время с близкими людьми. Да, возможно. Но спонтанно пойти работать в жатом точно нет. Но эта работа меня тоже смотивировала продолжить работать с детьми. То есть я сначала поработала в центре гимнастики с детьми, потом уже ушла в преподавание тоже детям. Ну, это какой-то мне старт для новых начал было. Ну, тоже прикольно. Имеет место быть. А расскажи тогда про свою первую работу. О, моя первая работа была в 14 лет. Я заработала 4 тысячи. Это вообще... Ну, то есть у нас в школе для тех, кто переходил в девятый класс, то есть уже в старшей школе, была такая возможность поработать вожатым для детей в младшей школе. То есть там тебе давали какой-то... Это школьный лагерь? Да-да-да, школьный лагерь детский. Летняя площадка она называлась, вот. То есть в течение также 21 дня ты работаешь с детьми, при этом у тебя никакого вожатского опыта, тебе никто не дает советов, как нужно работать, никакие игры тебе не рассказывают, вообще ничего. То есть ты просто ходишь, как сопровождающий по сути, и просто, не знаю, оставишь им иногда номера какие-нибудь прикольные, и все. Ну, это был забавный опыт. Дети, кстати, с которыми я работала тогда, уже выпустились, к слову. Да, они уже один из классов закончили, прикинь. Я сейчас в шоке. Заработала, как я уже сказала, им тогда четыре тысячи всего. Но для меня это были такие огромные деньги на тот момент, что ты вообще не работаешь, не зарабатываешь, что ты в школе учишься еще, и тут еще четыре тысячи все заработал. Ну, себе. Потом вот вожатский опыт, куча его. Вожатой воспитателем работала, и потом уже еще работала в магазине одежды. И не хочу возвращаться туда вообще ни за что. Продажи — это точно не мое Ну, вот такие, как сказать, агрессивные продажи, я считаю, это, как сказать... В общем, недавно мы разговаривали с моим женихом. девочки просто вчера в университете поправили меня, что я неправильно его называю. Я назвала молодой человек, и они мне такие, да Вообще, вообще-то с женихом Я такое извините Поэтому теперь поправляю себя У меня от слова «жених» какой-то вайп Пренебрежение Почему? <с: <с:> не знаю, как, как, как будто это слово как-то несерьезно звучит. Мне кажется, это не мило просто звучит. Ну Но да, этот человек звучит милее. Да. Ну вот, и мы разговаривали, получается, я рассказывала ему про то, что мне интересен, в принципе, маркетинг а, и маркетинг-продаж. То есть для меня вот это интересная тема. Он такой, ну это же тоже продажи. Я такая, ну что? Это... Они не в таком жестком виде происходят, как ты в магазине. Здравствуйте, а что вы хотели бы купить? А что вам подсказать? И прочее вот, вот это... Ненавижу, когда ко мне консультанты подходят. Уже могут быть только холодные звонки. Oh, Oh, mm-hmm. Да. Ну вот, работала в магазине, получается, потом работала барменом <laughs> полгода. В целых. Кстати, этот опыт сейчас мне очень пригождается на сессии. Реально. Вообще, я прям, я могу даже спорить с кем-то из преподавателей, могу спорить на этот счет, что где-то преподаватели вот, ну, неправы. А потом, кстати, другой преподаватель сказал, ну, это ваш личный опыт. Если, я, <с ваш личный опыт это не обязательно правильно. И я такая, Понятно понятно. Вот, ну, пригождается очень сильно. А потом два с половиной года в университете, вот, и теперь я безработная. Так я и пришла к этому, как я так до жизни такой. Я хотела еще сказать, Давай. что мы так много начали говорить про работу, на самом А-а-а. деле. Я много работаю, но я в нерабочее время достаточно отстраненный от нее человек, поэтому не надо думать, что я все время сконцентрирована на работе. Ну, е- если ты говоришь о своей, как сказать, научной деятельности, что тебе это прям, ну, интересно достаточно, то, наверное, и в нерабочее время получается у тебя тоже мысли mm-hmm. об этом есть. Mm-hmm. Нет? Нет. Я, кстати, научилась вот именно на этой работе я научилась тому, что вот у меня есть строго график там, пять mm-hmm. э- через два, с 8 до 5, с семи сорока до 4 сорока пяти. после этого это личное мое время. <laughs> то есть я не как мне трачу его на работу. Ну, конечно, я понимаю, что это пока что. Когда-то этот момент придет, когда мне придется брать работу на дом. Но еще, что я хочу отметить, мне это интересно, но это не значит, что я в этом отлично разбираюсь. Я только у истоков всего этого Вот на этой работе, кстати, я тоже Также научилась разделять, в общем, личное и рабочее Потому что, блин, студенты вообще не видят границ Это жесть какая-то У меня сейчас такое спокойствие Мой телефон молчит Я так счастлива Я понимаю, что когда мне приходит смс Это значит, что мне кто-то из друзей написал Или из родных, а не студент Я вообще согласна Согласна, раньше работала с графиком таким плавающим И, с одной стороны, это хорошо но с другой стороны, тебе пишут когда угодно. И мое любимое извини, что голосом. И начинается голосовой на 2 минуты. Есть голосовые рабочие. Не знаю, голосовые я считаю только для друзей. Кружочки тем более. Успех это везение или работа над собой? Успех это капелька везения и большая работа над собой вот что я считаю. Прикольно. Никогда не задумываться. Ну да, это, это так звучит логично. Ну как к этому относиться? Для того, чтобы стать успешным, нужно, я считаю, что все-таки приложить много усилий. Mm-hmm. И часто это череда каких-то неудач, а затем какой- какой-то рост вперед. И, естественно, неудачи не могут повторяться огромное количество раз, когда-нибудь вот придет ситуация успеха. <laughs> Какое-то везение маленькое. Mm-hmm. А ты? Что думаешь? Мне понравилась твоя точка зрения. Ну, то есть, я даже, когда писала себе этот вопрос, я не задумывалась об этом. То есть, я его написала, и все. Мне просто было интересно услышать, что ты скажешь на этот счет. Но сама думать глобально я не думала над этим. Поэтому мне понравилось, как ты ответила, и я, наверное, соглашусь с тобой. На самом деле, на такие вопросы всегда тяжело отвечать. И когда мне что-то подобное задают, я обычно не могу ответить. Я после уже разговора долго думаю... Приходит по... отличный ответ. То есть я правда долго думаю Это меня однажды спросили Что для тебя чудо? А я В целом понимаю, что это очень тяжелый Вопрос, но я, наверное, еще Около месяца на него думала ответ То есть периодически вспоминала Только потом уже пришла к какому-то для себя Ну, мнению на этот чудо Это знаешь, как вот я хожу на кучу собеседований Ну, сейчас пока не хожу, но ходила Последний месяц, и меня так раздражают Эти шаблонные собеседования С HR-ами Это вообще кошмар, они, ну реально они все по шаблону делают. И вот этот самый дурацкий вопрос. Я тебе его задаю. Ответь на него. Расскажи о себе три хороших качества и три плохих. Да, господи. Вы видели, как она закатила глаза? Это ужасно. Но я даже не знаю, что лучше, когда так, или когда так, как было у меня. Как прошло собеседование у меня. Ну, задают какие-то вопросы. Больше про то, интересно ли мне этим заниматься. В принципе, было понятно, что меня возьмут на работу, потому что я... Вот, просто жаровалась почти. Плюс мы очень долго этого добивались. И не только я, больше другие люди. Вы стоящие. В какой момент меня спрашивают, какие у вас планы на 10 лет? Я говорю, ну я хочу развиваться на данный момент в своей области, закончить магистратуру. На ближайшие годы, даже не на 10 лет. Ну и возможно задуматься об аспирантуре. Вот, что я ответила примерно. На что мне прилетает встречный вопрос, и все, Я так аж растерялась, там такой еще стол был, Длинный. Я сижу я с с... А <с тот человек, который самый главный, сидит напротив, и, бокам... и по бокам сидят еще несколько людей, которые молчат. И я говорю, ну, наверное, это все. Сейчас мне проблематично ответить на данный вопрос. Мне резко. В смысле? А брак. И я такая, ну, на данный момент я об этом не задумываюсь. И тут от человека справа, от заместителя по науке деятельности, если я не ошибаюсь, какая такая у него должность или директор по научной деятельности. пролетает другая фраза. Ну, она просто еще не нашла того самого. Как бы, нанекая на себя. Я бы знала. Нет, ну вы бы знали, какой испанский стыд я в этот момент испытала. Просто уж лучше меня спросили три качества. Ну да, это... Это было как-то слишком фамильярно, что ли, не знаю Я ходила на собеседование администратором в стоматологию Вот, ну чисто для интереса, знаешь Мне реально было любопытно, а что они мне там скажут Мне интересно было посмотреть эту стоматологию Она какая-то частная, прям считается Как бы в Екатеринбурге она реально пользуется успехом Так вот, меня на собеседовании спрашивают А вы сейчас в отношениях? Ну, как бы у меня кольцо на пальце Я говорю, ну вот, у меня есть жених, да И меня спрашивают, а когда вы свадьбу собираетесь играть? Я говорю, не знаю, пока, но не в ближайшем будущем. И мне эта девушка говорит: А детей планируете? Я говорю, ну пока нет, пока не задумывалась об этом. Просто у нас уже которая девушка уходит в декрет. И мне начальство четко дало понять, что те, кто планирует в декрет, мы не берем. Я такое спасибо, что мне рассказали об этом. Очень было интересно. Ну, еще минус у них, что у них белосерая зарплата. Не люблю такое. Ну, про декрет. Я думаю, ты, может, помнишь эти истории. Как у меня просто половина лаборатории это девушки, которые либо только ушли в декрет, либо сейчас идут, либо еще не вышли. И естественно, когда брали человека, вот на эту должность меня. Были такие вот, что нам не нужны Девушки, нам нужны только mm-hmm. парни На работу, девушки уходят В декрет, и не важно, что мне 21 год <laughs> То есть Не знаю да. и-, и вот шуточки про то, что Юля Может ты с этого стула пересядешь А то тут у нас только в декрет людей ушло <laughs> И я готова просто провалиться под землю вот от таких yeah. фраз. То есть, как вы понимаете, работаю вместе каком-то максимально сексистком. <laughs> Причем слышу это от женщин, и от мужчин без разницы. Глазно. Я вообще была в шоке, когда слышала это от женщины. Жуть. Так рендж. Сейчас осень. У большинства людей тяжелый эмоциональный период происходит, как у меня, например. Ну и у тебя, например. И как ты борешься с хандроей? Что посоветую? Вдруг мне тоже поможет? Ну я не думаю, конечно, что ты была в такой ситуации, как я. Я просто каждый день после работы приходила, ложилась в кровать и включала эту все и спала. То есть я больше. Я была. Да? Но я то есть больше ничего не делала. Я подсознательно, сознательно, мысленно не знаю как понимала, что мне нужно. уже как-то выбираться из этого. Нужно, может быть, ну, ездить куда-нибудь, встречаться с друзьями. Постепенно начала, да, каждые выходные куда-то ездить. Прямо у меня были планы, помню, буквально, наверное, на два месяца на каждые выходные, что тут мы с друзьями едем за город, тут мы едем туда, тут мы встречаемся с теми. И это на самом деле очень хорошо. Во-первых, я заранее знала, что я куда-то поеду, а во-вторых, это меня (сёк) подбивало к тому, что я уже точно туда еду. Мне в любом случае нужно будет Выйти из дома. Потом, как-то появилась учеба. Я понимаю, что я не могу просто пойти домой. Я все равно иду в университет. Но удивление, учеба после работы меня как-то наоборот отвлекает. Я думала, что я буду еще больше уставать, но нет. Большинство занятий интересные, поэтому они меня отвлекают как-то от всего этого. В общем, я просто пытаюсь искать для себя какие-то моменты, чтобы выйти из дома, чтобы встретиться с кем-то, поговорить с кем-то, куда-то сходить. Ну вот, это, наверное, самое действие для меня способ. Ну, психологи как раз и рекомендуют, если у вас происходит какой-то такой период, лучше начать выходить из дома, именно искать себе какие-то развлечения, увлечения, быть с друзьями, гулять. Поэтому, ну да, у меня вот тоже учеба относительно спасает, относительно загоняет дальше. И был тоже такой момент с конца июля, наверное, когда я еще все время в своих мыслях, и я какое-то время даже ни с кем об этом не делилась, потому что я думала, вот я сейчас кому-нибудь расскажу о том, о чем думаю, о том, что меня тревожит. Все говорят, ну, Юль, ну ты вообще... Но нет, наоборот, очень многие меня поддержали. Это мне тоже как-то помогло ну отчасти. Давай. И самым таким неожиданным для меня открытием было, когда я разговаривала с своим коллегой просто на обеде, а он настолько разделил все вот эти мои проблемы, все эти мои о. мысли, он прям, Юль, так это нормально, так я о том же самом думаю, да все хорошо. Прям, не знаю, меня очень сильно успокоил. Неожиданно было просто, что это именно этот человек сделает, появится в моей жизни, и меня так приземлит. Прикольно. У тебя есть какие-нибудь лайфхаки? Не знаю насчет лайфхаков. Когда у меня начинается прямо вот какая-то сильная хандра, уже такое депрессивное состояние, понимаю, что я начинаю глубоко уходить в себя. Когда я в общем осознаю, что я ухожу в себя, я начинаю больше общаться с людьми. Просто чтобы разделять вот это свое состояние с ними. Ну вот даже мама у меня, она рассказывала, что у нее тоже был такой депрессивный период, ей было очень тяжело справляться с этим самостоятельно. Когда я ей рассказала, что я вот обычно делюсь с бабушкой, с мамой и с, со своим молодым человеком, с друзьями близкими, они за меня так порадовались, что мне есть с кем поделиться, есть с кем разделить какие-то свои мысли. Ну, то есть, услышать какие-то слова поддержки. Или вот с тобой, кстати, диалог у меня всегда настроение поднимает. Даже если мы разговариваем о какой-то вообще, ну, странных каких-то вещах, иногда бывает или делимся каким-нибудь странным, опять же, кружочком, просто <сёк> что сию минут на сию секунду на что-то произошло, мне уже прям, не знаю, хорошо на душе. <сёк> это вообще потрясающе, что есть такие люди рядом. Так, не знаю, разбавляю свою жизнь просто чем-то. все это секрет успеха. <сёк> также нужно найти в себе силы чтобы с кем-то поделиться, потому что не знаю, да. как. Другие-то люди проживают, но часто бывают мысли, что я могу этим там кого-то озадачить, я могу кого-то напугать что у меня происходит или просто ему там неинтересно да все что угодно и решиться наконец-то поделиться это большой шаг обычно да. все-таки реакция положительная у людей ну вот да то есть я обычно делюсь таким чем-то серьезным с людьми именно с которыми я знаю что будет положительная реакция то есть мы уже что-то подобное обсуждали там и прочее или я знаю что этот человек меня готов поддержать в любой момент то есть вот у меня ну короче У меня есть две, как я считаю, мои самые близкие подруги Не знаю, как они меня считают Но это вот одна девочка, с которой мы в общежитии жили И вот ты Да, я считаю тебя своей близкой подругой очень Вот я обычно, если у меня что-то происходит такое глобальное То я делюсь с тобой и с ней Вот Вот это открытие Ну да Ну я хочу, чтобы ты знала, что это взаимно У меня тоже всего пару подруг Три подруги, две из Челябинска еще со школы и Викатия Энбурге, это ты занимала мое сердечко. То есть это взаимно, знаю это. Блин. Не зря начала вести проказ, чтобы узнать такие вещи. Вот, кстати, прям вообще по поводу того, что разговоры со мной тебе поднимают настроение. Мне они тоже поднимают настроение, и меня они обычно еще на что-то направляют, на какие-то мысли. И вот последняя наша с тобой встреча меня тоже на какие-то размышления направила. Ну, по поводу своего отношения к различным ситуациям, своей реакции на поведение людей. Меня, в общем, не только веселят встречи с тобой, но и на что-то подталкивает. Но у нас с тобой иногда такие философские прям встречи бывают. Я еще удивляюсь. У нас, я не знаю, вот есть эмоциональные качели, а есть качели наших встреч, когда они смешные и когда они философские. Начались здравие, закончились. Причем, да, это все в кучу. Да, нравится, в общем, это. чем ты находишь вдохновение? Что-то какие-то вопросики прям тоже у тебя философские. Ну я на самом деле, вот, я очень сильно люблю гулять, я могу спокойно пойти выбраться куда-нибудь одна, особенно на природу, вот у меня рядом с домом есть лесопарк. Я так не могу. Ищу, когда в моей жизни появился лонгборд чудеснейший, единственный в России такой оставшийся в продаже. Уже нет. Супер красивый, эстетичный. Это меня прям очень сильно мотивировало на то, чтобы он не лежал просто так, на то, чтобы куда-то с ним выходить, кататься, учиться кататься. Да, наверное, меня мотивируют прогулочки, встречи с друзьями также. Меня мотивируют разговоры с людьми, которые кажутся мне интересными, умными. То есть на работе меня несколько человек очень сильно мотивируют своим подходом, просто своими размышлениями, своим складом ума. Да, как-то так. У меня тоже и мотивация и вдохновение, они как бы ну плюс-минус близки по своим понятиям в моей голове. Вот на работе в университете, когда я работала, меня прям вдохновляли какие-то вот преподаватели. С ними посидишь, пообщаешься, либо просто встретишься. Уже как-то, не знаю, стимул какой-то жить появляется. Ты думаешь, вау, такие интересные люди вообще. Пока ехала, кстати, к тебе, у меня еще мысль возникла по поводу образования. Я и еще одна подружка поступили в один университет. И в одно время И получается, мы обе закончили сначала колледж А потом пошли в университет В общем, нас окружали То есть у нас такое окружение Что все либо учатся на высшие Либо закончили высшие И как бы я еще, когда ходила на маникюр, педикюр Или общалась с людьми Я обязательно спрашивала Есть ли у вас высшее образование Ну то есть мне реально интересно было Да, я вела статистику для себя Статистика, к сожалению, не положительная Она больше отрицательная больше. Большинство людей в сфере обслуживания нет образования и они не собираются его получать или начинали, там год отучились, бросили и ушли в сферу обслуживания. Грустная статистика, да. Вот, но что самое интересное, мы живем в этом прекрасном розовом мире наших друзей и знакомых. Если бы я не начала собирать эту статистику, я бы не задумалась, что она такая грустная. Это окружение подтолкнуло меня на то, чтобы пойти и тоже получить высшее чтобы не быть белой вороной. Ну нет, для себя в первую очередь. Ну и просто факт того, что у тебя есть высшее образование, не знаю, как нижнее белье. Ну реально же, как бы ты знаешь, что оно у тебя есть, и тебе уже как-то приятно душе? Или вот как ты сделала окрашивание себе новое и почувствовала на себя, на себя на плюс тысячу? Никто этого не заметит, но ты-то себе но вы услышали. Просто интересный факт. Ну, для меня высшее образование это скорее необходимость, наверное. Ну, чем что-то для галочки. То есть у меня есть несколько друзей, которые вот прям прямая цитата образования для галочки. я на это так не смотрю. Я не знаю, ну хорошо это или плохо. Хорошо ли терять несколько лет ради того? Чтобы у тебя было образование для галочки. Но я же тоже по сути так же учусь. Нет. Чисто для себя. Но ты же для себя, вот именно, что учишься. Ну так чтобы было. Но для галочки, мне кажется, подразумевает, что ты для других это делаешь. Для того чтобы у тебя там мама была спокойна, еще что-то. Для того, чтобы ты пришел и просто говорил: у меня есть высшее образование. Ну, я не знаю, нужно ли вот этим людям, у которых ты спрашивала из сферы обслуживания. Высшее образование. Ну, нет, скорее. Вообще, мы сейчас живем в такое время, когда самообразование. То есть не обязательно получить образование в университете, можно самостоятельно чему-то учиться, курсы проходить какие-то хорошие. Но, опять же, не у всех людей есть на это мотивация, есть такая выдержка, чтобы учиться чему-то самостоятельно. Может быть, эти люди, у которых ты спрашивала, они на тот момент не готовы. У меня мама вряд ли в 45 лет думала, что пойдет получать еще одно образование. К слову о маме. Сейчас ты закончишь, и я тоже... У нее к тому времени было среднее образование, высшее образование, оба технических. И она еще пошла учиться ради работы, третий раз получать высшее экономическое. Ну, то есть, она вряд ли могла подумать. Мне кажется, она как получила его в лет 25, думала, все, я страдалась. А у меня мама, она получила образование в колледж, ну то есть когда это еще был техником, наверное, какой-то у нас в поселке, когда она еще была молодая, потом в 2016 там, по-моему, году, если я не ошибаюсь, вроде да, ну в общем, когда я поступила, она закончила еще колледж среднее профессиональное и я уже второй год уговариваю поступить в университет. Она хочет? Да, она хочет, она только это прибедняется больше, что там что-то химию надо учить, что-то еще. Технология продукции общественного А-а-а. питания Да она же обожает готовить Вообще, у меня мама, я не знаю Кулинар от бога И вот ей интересно э, Я тут выставляла свой телеграм-канал О том, что вот мы варим кофе И если ты видела, там мы, получается, это делали на кухне У-у-у. Вот этой лабораторной И мама написала, что Блин, как хочется на такой кухне побывать Мне так интересно умиляют сообщение твоей мамы В телеграме, в комментариях Прям, это очень мило ну видно, что она тебя прям поддерживает Плюс да. свою маму <свят> Чудо она у меня Веришь ли ты в виртуальную дружбу? Чтобы начать с кем-то общаться. А, ну, чтобы просто начать общаться дистанционно, онлайн. Ну, в принципе, и общаться онлайн. Я просто пытаюсь вспомнить какого-нибудь друга своего, с кем я таким образом начала общаться. Если честно, у меня в моем кругу таких друзей нет. Просто для меня это как-то, не знаю. Я просто не могу взять и написать кому-то, случайному человеку, привет, давай общаться. У меня достаточно было друзей. Ну, а если бы тебе кто-то вот так написал, ты бы стала общаться с этим Ну, человеком виртуально? Да, почему, если бы эта беседа меня располагала как-то к общению, почему нет? У меня есть одногруппник, вот у него очень много друзей, с которыми он общается как раз-таки в онлайне, да. Ну, вообще, у меня есть близкий человек, это мой трудный брат, с которым мы, к сожалению, можем общаться только онлайн, потому что он живет в другой стране. Но ты виделась. Ну, я с ним виделась один раз в жизни. <связь> себе. И то, мне тогда было 15 лет, то есть на протяжении 6 лет мы уже общаемся, хотя вот мы виделись один раз в жизни, причем мы не разговаривали даже при, э, при встрече. Да. Можно ли сказать, что мы тогда были знакомы? <связь> Вряд ли. <связь> ну, да. Но, опять же, это, не... ну, это... это родственная связь. <связь> да, ну, да. Да. вообще я верю, что можно найти такого друга, просто конкретно у меня такого друга нет. А я не верю. Не знаю, я как-то плохо отношусь к виртуальной дружбе. Ну, то есть, для меня, мы как-то тоже разговаривали с подругой о том, что встречи важны. Ну, то есть, можно, конечно, периодически общаться в онлайне и прочее, но для меня важен факт именно личные встречи. Походить вместе, погулять, тут же поделиться чем-нибудь и прочее, увидеть что-то, обсудить. Это, не знаю, намного больше сближает, нежели какое-то виртуальное общение у меня другая подруга у нее есть виртуальные подруги ну то есть не знаю ну для меня это кринж кринж потому что чаще всего ну то есть вот это вот еще интересно что ты общаешься с человеком в онлайне он один а в жизни он может оказаться совершенно другим человеком и например моей подруги одна подруга ее так и оказалась ты когда начала рассуждать я в голове то у себя продумала когда я отвечала на вопрос но не озвучила что все равно для меня бы такая дружба предполагала то, что когда-то мы должны встретиться. Ну вот. Ну да, да то есть да. прийти к тому, что там да, мы наконец-то когда нибудь с съездим, съедимся, Да. Но и опять же у меня тоже промелькнула мысль сразу же, когда задал этот вопрос, что для меня важно понимать, что этот человек реальный, он именно такой, э, кого, ну, за кого себя выдает. Не, я не про мошенника сейчас, но это тоже. А просто, ну да, насколько искренне общается этот человек со мной на расстоянии Может, он вообще никогда не думает со мной увидеться А я наивно и сижу думаю, какой у меня чудесный друг Ну вот это одностороннее тогда уже получается И и самое главное, что ты никогда не узнаешь Одностороннее это или с другой стороны также к тебе относится Непонятно Я столько криминалок посмотрела на историю Я сейчас вспомнила резко одну историю а то как люди, ну еще там где-то в 2090-х, когда только начинались все эти форумы, общались онлайн, не было хапенда, конец был плохой. Это вот поэтому, когда я сказала про мошенников и рассмеялась, я, конечно, ну, исторически смеялась. Да, я подумала сразу о чем-то не очень хорошем. То есть на таких людей тоже можно сказать. К слову, о криминалах и Ты знаешь, что пока исполнители? Да. Ты знаешь, что на протяжении 27 лет не могли посадить убийцу его? Нет, факт тебе сейчас рассказываю. <свят> На днях его арестовали. О, Спустя 27 о. лет. Я просто, я обожаю всю эту вот западную историю вот с этим вот, с Тупаком, с Нотариусом. А я такая прям... Фанатка, что Тупак э, — это был скорее как образ, чем да, он реально знаю, был суперникой. Да. Ну, в от того же самого Анаториуса. Да, то, ну вот у меня просто брат этим очень сильно увлекается, и он прям... Бигпун еще. Кто-кто? Бигпун. Не знаю такого. Я сейчас вообще удивлена услышать от тебя, что ты слушаешь такую музыку. Я тоже очень Я говорила, что подкасты расскажут С другой стороны Прямо их подруг У меня просто вот брат, получается Он очень сильно увлекается этим Я ему даже, а ты не знала, я ему на день рождения Подарила картину по номерам Которую я ему раскрасила, потому что я знала Что они будут раскрашивать, как бы это и мне интересно И ему И там изображены Тупак, Нотариус Доктор Дре, Эминем И еще, по-моему, пару рэп исполнителей Кто? Кто? Нет нет. Не-не-не, именно из той истории, из их компашки. NBA. Возможно. По-моему, еще я сейчас... Ну нет, я лучше говорить не буду, чтобы точно не оказаться голословной. В общем, он вот очень сильно на этом прям помешан. И как-то в лет 14-13, наверное, мы с ним посмотрели фильм Ноториус. Мы вообще были тогда прям в восторге в диком. Как это интересно. Мы начали слушать к залпам. Вот реально залп по моего песни, и вообще песни, получается, которые связаны как-то вот с э, тупаком там и прочим, прочим, прочим. И вот э, до сих пор это, в общем, все идет Я обожаю их песни, прям вообще. И когда, получается, не так давно я просто смотрела еще фильм про Тупака, ну, пересматривала, и решила почитать вот историю про убийцу, там и все такое. И тут, когда я увидела эту новость, я такая, Дань, 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 ты, ты знаешь? Ты видел? Он такой, чё, нет. я говорю, вот, вот этот вот человек убил его. Он сразу гуглит, давай. Ему я там, же, я тоже хочу посмотреть. Вообще. Я, причем, случайно увидела эту новость, и я была прям, не знаю, у меня мурашки по всему телу пошли. Но ну, если тебе нравится эта культура, то смотрела ты фильм, не смотрела, не знаю. Но я тебе в любом случае порекомендую "Голос улиц". Да, мы смотрели. чудесно да, "Прозор", да. День NBA. это очень. Интересно. Очень классно. Это прям для меня открытие, что ты такое слушаешь. Мне теперь интересно вообще, что ты слушаешь. Я вообще люблю делиться своими музыкальными предпочтениями, то есть я никогда не скрываю от кого-то, что за песню я там слушаю, если она кому-то нравится. Я прям, не знаю, я хочу всем на свете показать то, что я слушаю. Мне кажется, эти треки божественные. Я просто обожаю музыку. Я тоже очень обожаю музыку, но я как раз не тот человек, который да? делится со всеми музыкой, да. Это пошло в общем с ВКонтакте, когда я увидела, что можно закрывать аудиозаписи. Я, наоборот, всегда открывала. А я закрыла, потому что мне не нравилось... Ну... У меня вообще какая-то была травма в этом плане, что у меня моя сводная сестра, она повторюсь, ничего в детстве за мной. И, ну не знаю, я, видимо, была для нее каким-то кумиром. Я закатила истерику. Я прям реальную истерику закатила папе о том, что Ну, за мной повторюсь Вот. И после этого я стала такой, ну, в этом плане, закрытой. И мне не нравилось, что. Короче, из-за того, что я слушала очень много рэпа. Реально, я слушала очень много его, как. Российского, так и вот американского Ну, В общем, из-за этого мне было Не очень комфортно Что кто-то будет смотреть, как я слушаю Американский рэп Вот, это было моей личной тайной, так сказать. Тринадцатилетняя Даша слушает (свист) (свист) «Нотариус». Да, да, в наушниках они у меня постоянно были, Это знаешь, вообще, ну, это прям для меня было удовольствие. Ну, я помню, раньше еще был такой хейт э, по поводу твоих предпочтений, и многие люди скрывали музыку из-за того, что там слушали какой-нибудь Каспийский груз и, <laughs> и mm-hmm. стыдились этого, потому что другие люди на них да, да, наседали. Да. Но у меня никогда не было такого, не знаю. У меня в целом никогда не было. Вот ты рассказывала, что ты например, не рассказывала, где то что-то купила. Ну, мне важна... ну, да. То есть Мне важна была моя личность и моя репутация в школе, потому что я в классе была серым кардиналом, и мне важно было поддерживать свою Ну, легенду. Просто я, наоборот, была такая достаточно открытая, ну, то есть прям какому-то хейту по поводу своих вкусов музыкальных и так далее у меня никогда не было. То есть я, я могла сказать, да какая вам разница, то есть, ну и плюс я не слушала Каспийский грунт, который в то время сейчас люблю его песню, могу послушать, я сейчас могу послушать все что угодно, мне это с разницей. Прикольно, очень прикольно. Я еще, я сейчас постоянно включаю мою волну. И оттуда вот беру овощи, У Мне тоже всегда такая подборка хорошая. Да, согласна. Мне прям очень нравится. Я постоянно такая: "Алиса, лайк". Она такая: "Уже добавила". Я сейчас очень много слушаю хип-хопа, рэпа зарубежного, русского. Я из Челябинска обожаю трэбутрику. Да, серьезно? Я вообще обижаю. Мы с Валиком постоянно <с в машине слушаем. Плюс я обожаю техно сейчас. Берлинская техно для меня было открытием. Это вообще это просто что-то с чем-то. И для меня было удивлением, когда я увидела, что когда-то в 2010 году предлагали даже берлинское техно добавить в объекты наследия ЮНЕСКО. Ну, Чисто. просто это направление, как я понимаю, появилась примерно вот в то время, когда Германии близился переход, вот этот, когда еще был ГДР, ФРГ, и вот когда уже люди были близки к этой революции, к тому, чтобы сломить Берлинскую стену, вот как раз-таки в то время примерно зарождалась Берлинская техно. То есть оно носит ну, такой исторический немножко характер. Прикольно. Да, мне это было. Минутка истории. Интересно узнать. Я, я просто не знаю, как-то у меня из. Я не знаю, к техно относится он или нет, но я, наверное, все, что я в принципе слушаю, это Борис Бреча. Знаешь что? Я не знаю. У него просто отпад треки. Вообще. Я, я вообще, не знаю, я фанатка, Причем а, то, что сейчас, кстати, он делает, мне не сказать, что прям сильно заходит, а вот то, что было, ну, лет пять назад, это прям, боже, Сердечко. Общем, так, так, такое тепло прям покатилось по телу, мне очень нравилось, я прям сидела и слушала, знаешь, 15 минут ты сидишь, слушаешь чисто одну вот эту вот нарезочку и такой... Класс. Интересно, как мы так перекатились к музыкальным предпочтениям вообще. Я даже не помню, как ты начала про Тупака рассказывать а просто <с <с в просто я рандомно вкинула факт. А, про криминальные истории. А до этого про знакомство в интернете. Да. А, ну такое вот про знакомство в интернете. А что для тебя вообще дружба? Ой, дружба. Ну, это вот такие философские вопросы, для, на которые я люблю подумать побольше подольше, чтобы ответить. Дружба это несмотря на расстояние, несмотря на долгие <связывание> разлуки, все равно поддерживать общение, все равно видеть в человеке родственную душу близкую. Ну, то есть у меня вот есть сейчас такие две подруги. Мы с ними можем не видеться по полгода, но я понимаю, что я им вкину что-нибудь в наш общий чат в Телеграме, они все равно ответят, все равно mm-hmm. посмеются. Все равно мы с ними по-прежнему на одной волне, хотя и видимся сейчас очень редко. Это быть с человеком на одной волне, спустя время, спустя какие-то события, поддерживать друг друга, оставаться вместе, несмотря ни на что. У меня такая же точка зрения на этот счёт. Так. А теперь интересный вопрос. Ты человек, который любит а, всякие приколюшки в одежде и да, прочее. сейчас нет. Ну, а, ты любишь красиво одеваться, модничать. Ты прям модница, я бы тебя точно так и назвала. Что последнее ты заказывала на маркетплейсах? на маркетплейсах. Да. Ну, я сейчас больше просто в интернет, я не знаю, маркетплейс это что именно, это вот всякие вау Не знаю. Ты больше по интернет-магазинам прямо сейчас? Ну да, да. То есть я сейчас вообще, мне нужно что-то конкретное, я ищу это до победного. Вот. Последний mm-hmm. раз я заказывала куртку, я ее нашла спустя полгода. Мы с тобой как-то обсуждали, что у нас как-то сошлись в этом плане. Это вообще кошмар, я придумала в своей голове одежду, и потом я могла ее найти, расстраиваюсь. Да. А, ну последнее я заказала на Валдересе пиджак. Uh, удивительно, он был не сильно дорогой, но он мне очень понравился. Вот, ну, как-то, по я сейчас не по маркетплейсам. Я помню то время, когда я любила одеваться в шоу-румах каких-нибудь подешевле, mm-hmm. что-то найти, а сейчас я вот хочу именно то, что я придумала, и я куплю это за любую цену Ой, я тут видела, в общем, мне вчера попалась в ленте Знаешь такой бренд «Мурмуризм»? Mm. Нет? Очень прикольный бренд Как-то, блин, по-моему, я вообще в самом начале еще подписалась на них И чисто наблюдала за их вещами В какой-то момент они немного поменяли концепцию бренда Вот, ну либо я что-то не так отразила, и они изначально были такими Но я заметила, как перемена какая-то была И сейчас у них получается очень много вязаных изделий Эти изделия вяжут бабушки Ого! Я Кажут люди с какими-то отклонениями в том плане, что, там, не знаю, ДЦП и прочее. Неталитность. Да? да, 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 с инвалидностью. И а, люди, которые нуждаются, получается, в какой-то, ну, в деньгах там, прочем. Это какой-то большой момент. Да? Угу. Ничего себе, очень... Ой, очень круто Вот, и я вчера просто увидела, что они, они выставили новые изделия И там такой свитер потрясающий был вообще Цена мне, конечно, его не понравилась 12 тысяч Вот, но он такого молочного цвета и с принтом коровы Классный Вообще. Я прям смотрела, я скинула Дане, такая «хочу», а потом такая «нет, увидела цену, не хочу». Нет, ну если это правда, что… Да-да, вот они прям люди... видео выставляют, то есть доказательства. Это очень хорошо, что таким образом поддерживает людей. Я вот недавно прям начала интересоваться этой темой. Людей со слепотой, с глухотой, да. ну, мне прям очень интересно… То, как они живут, то, как они не имеют доступ к какому-то органу чувств, mm-hmm. ну, все равно пытаются быть совсем наравне. И это очень круто, что есть всякие программы для этого. Да, Особенно... это очень круто, что они этим занялись. Особенно мне интересны люди, как раз-таки, которые с глухотой. Я где-то увидела такую цитату, она мне прям очень понравилась. А, по-моему, это Эммануил Кант. Он сказал такую фразу: что... Ну, я не помню прямую цитату, но, в общем, слепота. Отсутствие доступа к миру вещей, а глухота к миру людей. Мне это настолько в голову, вот, как это сказать-то, забрело, что я начала думать, реально, люди, (соторые) они не слышат, они не могут общаться, а коммуникация — это прям самое-самое-самое главное, да. 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 Блин, опять эти философские мысли. (соторые) (соторые) Мне вообще, знаешь, мне в последнее время тоже часто стали попадаться различные именно программы для этих людей. Какие-то бренды, опять же, что-то делают. Я еще в принципе, блин, я на такой телеграм-канал подписываю, надо тебе тоже его дать. Там в общем девушка получается, она выставляет различные какие-то ну маркетинг разных брендов, рассказывает, показывает, как что то у кого-то открылось, там интересную программу, вот опять новую открыли там прочее, модные показы какие-то вещи, то есть ну там у нее много всего и все так интересно, вот. И периодически у нее тоже там мелькают такие штуки, которые придумываются, прикольно, короче. На этот счет еще есть что-то добавлю мне последнее время часто попадаются таксисты, которые ну, либо плохо слышат, либо они не слышат совсем, и я обратила внимание, даже сегодня, кстати, я сегодня сюда ехала, попался именно такой человек, они такие прям, не знаю, какие-то улыбчивые все время, mm-hmm. и я, что я не смотрю, у них рейтинг всегда 5-0. Мы ехали так тоже как-то с Даней года два назад, наверное, на такси, и там был глухой молодой человек, он, во-первых, был очень красивый, очень стильно одет, у него в машине висели вот эти таблички: mm-hmm. что ну, извините, я не слышу. Да, он очень аккуратно вел прям вообще. У меня тогда, не знаю, столько мыслей в голове пронеслось, что как круто, что он занимается чем-то, то То есть тут он не сидит на месте, даже что-то делает. И вообще, что он такой прикольный. Таким людям еще очень тяжело социализироваться. Конечно. Ну, есть разные программы социализации. Вот в Екатеринбурге, кстати, есть прям какой-то центр для этого. То есть э, у меня даже сестра там работает. Он, по-моему, как-то связан с Урфу, кстати. Мы просто Ургео как-то взаимодействовали с этим центром. Я не помню, как он вообще называется. Мы как-то проводили, в общем, для студентов э, программу из серии «Почувствуй, каково это». То есть там были различные, там, из лука стрельба, на коляске там по препятствиям провести, там, прочее. Ну, в общем, очень было весело, и вот эти люди из этого центра, они проводили эти этапы, а мы как бы как помощники были. Вот, и весело это весело, а потом задумываешься, как им тяжело жить. Но самое, что интересно, вот люди, которые работают, ну, они обычные люди, которые работают в этом центре, они говорят, что они такие же обычные люди, что они абсолютно нормально себя чувствуют полноценно. Ну, это правильно, к ним и нужно да, так да, относиться, да, да. потому что... Ну, а я вот не могу. Они явно не хотят того, чтобы все их жалели, потому что они привыкли. Ну да, да, они хотят чувствовать себя таким же полноценным, как и все. Эх, когда-нибудь я научусь это делать. Как ты связалась с отрядами и что тебе это дало? Понятно, что ты ушла из отряда, но расскажи, какой опыт тебе это дало. Эту историю я не рассказывала давно, потому что давно не появлялась в отряде. Я не помню вообще, как я узнала про отряды. Но я помню, что у меня был одногруппник. Может быть, от него узнала на самом деле, который пошел в строительный отряд. Я такая, ой, я тоже хочу отряд. Я не очень понимаю, что это, я хочу. Он такой, ну, я сейчас узнаю. И узнала своего комиссара его комиссар написал комиссару Береза. И так я оказалась на собрании. Ой, что? Да много чего мне дал отряд, на самом деле. Много чего и хорошего, и плохого, и всего. Но в целом у меня какие-то, наверное, положительные больше эмоции от отряда. Это дисциплина огромнейшая. Нельзя быть в отряде не дисциплинированным человеком. Это умение нести большую ответственность также. Если ты в отряде, ты всегда за что-то ответственный. Ну, тем более, я была методистом. Это требует и ответственности, и ну, пунктуальности, и всего на свете. Ну, просто я познакомилась с таким большим количеством людей, и даже сейчас забавно, когда я разговариваю с кем-нибудь, они так вкидывают «О, у случайная отрядница, у тебя так много отрядников в друзьях». И и это как какая-то отдельная тема для разговора даже сейчас. Ну и просто самое главное, я нашла очень много друзей в отряде, тебя нашла в отряде. В целом мне по-прежнему очень интересно общаться, особенно со старушками, ну так как я просто с ними общалась немного дольше, чем с молодыми. Ну да, на самом деле много чего мне дало отряд и много чего меня научила. В общем, тоже вчера разговаривали с одногруппницей, и она сказала мне о том, что она завидует, Потому сколько у меня людей знакомых прям напрямую сказала я такая вау люди напрямую говорят там что они завидуют прикольно но просто для меня это как-то странно просто у нас всякие задания там вот с этими опять же брифы-то за сметы и прочее мне помогли мои связи ведущих я у них поспрашивала какие-то моменты чтобы они мне поскидывали и объяснили причем я написала нескольким даже не одному вот, а потом вот она мне сказала, что у меня много знакомых. А потом мы еще на паре обсудили этот момент, и она мне сказала: Но ну, если у тебя есть знакомые полицейские врачи, юристы, кого-то еще она, в общем, перечисляла, и я такая есть, есть, есть кого там дальше? Есть. Ну, то есть, реально, у меня столько сейчас знаком, причем ты понимаешь, вот эта вот отрядная тусовка, ты понимаешь, что если человек был отрядником, то ну, ты спокойно можешь к нему обратиться, и он тебе поможет, потому что вы из одной вот этой тусовки. Кстати, вот к слову об этом, есть вот одна ведущая, она подала свою заявку, как ведущая, она историю просто эту рассказывала, на какое-то большое масштабное мероприятие, и факт того, что она была в отрядном движении, стал играющим роль в, в, в выборе <laughs> ведущего. Вот. И потом, получается, на этом мероприятии она была в Целинке. Целинка — это курточка, если что, вот это вот э, с, да. отрядная с накаткой, так называемой. Это, ну, с эмблемой нашего отряда. И она была, получается, на этом мероприятии в Целинке, и все вот эти люди, то есть, которые тоже там были как э, бывшие отрядники, то есть старики своих отрядов, они подходили к ней, такие причины. Причем, знаешь, очень важные дядечки mm-hmm. нашего, нашей области. Они подходили к ней и общались с ней на ты, она с ними на ты, там и прочее. И потом к ней подходят работники и такие. Ты ее знаешь? Она такая, нет. Первый раз с ними вижусь. Но ты с ними так легко общаешься. Прям как будто вы дружите много-много лет. Просто вот видишь вот эту курточку. Это все она. Я такая, блин, как это прикольно Вот mm, еще вспомнил момент а, На самом деле тоже приятно а, Когда резко встречаешь кого-то Из своих старых знакомых Из mm-hmm. экранников, и они такие, а чего ты как там Чем mm-hmm. занимаешься Обычно это уже там старики, ну просто мне что это было давно, но это очень приятно Когда спустя время Они все равно интересуются, mm-hmm. помнят Это да, всегда подойдут Спросят, будут mm-hmm. рады тебя увидеть Вообще, это очень прикольно Ну и последний вопрос. Кем ты себя видишь через пять лет? Какой будет твоя жизнь? А почему именно пять лет? Почему ты выбрала такой диапазон? Ну, в общем, десять, я подумала, что это слишком много, достаточно. Ну, То есть э, за год может произойти очень много глобальных вещей, а пять лет — это будет условная цифра для всех. Через пять лет встретимся, запишем подкаст и узнаем, сбылось или нет. Так, это повод как минимум пять лет общаться дальше. Да. Да-да. Okay, I mean Сперва я хочу закончить магистратуру, понять, нужна ли мне аспирантура. И вот перед этим, наверное, надо было уточнить, что я хочу за эти пять лет точно быть уверенной, по крайней мере, чем я хочу заниматься в ближайшее время. Ну, то есть определиться окончательно с областью, понять, интересно ли мне искренне то, чем я занимаюсь сейчас. И вот, найти ту область, в которой мне будет приятно развиваться, как в рабочей атмосфере, так и просто найти какое-то увлечение, которое я не заброшу через эннеколитет, то времени как я делаю с многими вещами именно которые касаются увлечений uh-huh. вот мне бы конечно хотелось там да, найти что-то что меня настолько заинтересует к чему я буду приходить постоянно и не разочаровываться в этом ну и я сейчас занимаюсь петь по-английскому. конечно мне бы хотелось через пять лет уже пусть. точно супер пропичаться в этом ну и может быть эмигрировать ну нет, это скорее наша А что, это превратится виртуальную? Как вы <свят> <свят> Но мне бы хотелось, но может быть не мне через пять лет, самом деле. но мне бы хотелось определиться, да хочу ли я, не хочу, и если хочу, то начать делать какие-то шаги в эту сторону. Я, я так тебя понимаю, мы просто даже с Данией разговаривали на этот счет, и он тоже рассматривает такую мысль. Это прям ну я не знаю, ну, 5 лет, ну это должны быть какие-то глобальные планы. Я сейчас пытаюсь подумать о чем-нибудь более-менее глобально. Uh-huh. Ну наверное это самое основное, о чем я думаю. Сейчас. Я дети. дети то есть. Нет, не через 5 лет. Если я говорю о том, чтобы через 5 лет только там думать, определиться с эмиграцией, то явно uh-huh. не через 5 лет дети. Ну, семья, maybe. Maybe. Но дети, наверное, рано. Так кто знает, может, мы тут через 5 лет встретимся, у нас будут две коляски тут стоять рано. Боже. Конечно, я в это Кошла. не верю, кино. Но кто знает, люди меняются. Можно еще в кино на Трэш. этот счет. Я тут э, случайно смотрела гору рилсов и нашла рилс, девушки. Думаю, многие знают там Тиффани Бугатти, что-то типа такого. Не помнишь две девушки, которые такие блондинки были в году 2000. 17 может, популярные, с большими губами, они приходили, ну, давай поженимся. Я помню, был еще мем, когда их встретил ведущий канала «Дымоход», по-моему, где спрашивают, во что вы одеты, сколько стоит ваша одежда, и они там говорили про «Макдональдс», я так понимаю, и называли его «Макшнатникс», прям Вот. Я нашла одну из этих девушек, она... У нее родился сын, она сейчас выглядит достаточно так естественно, она сдулась свои губы. То есть я прям очень удивилась. Ну, что за, за три года примерно. То есть поэтому <связь> любой исход может быть. Пять лет, <связь> Спасибо, в общем, что пришла. Точнее, что я к тебе пришла. Спасибо, что, ты что пришла. <связь> ага. Спасибо, что согласилась на этот разговор. Я очень этому рада. Узнала о том, что ты слушаешь пока. <связь> <связь> очень <связь> интересный факт. И тревогу-то Узнала, что я твоя лучшая подруга. <связь> Но обе это узнали. Ну и в целом спасибо за приятный разговор. Ну, да, тебе спасибо за интересный опыт, потому что я немножко утром начала волноваться. Ты знаешь, как я сама. я буду говорить вообще? А так пошел диалог, чудесно. Я очень удивлена и приятно удивлена. Да, прикольно. мне тоже понравилось. Интересно потом послушать, как это получится в монтаже. Так, ну и, получается, всем пока. С вами был подкаст «Такая жизнь».